0: que te cuenta un montón de historias sobre cómo no vales la pena. Pero quiero recordarte y ayudarte a saber que esa voz no eres tú. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Gracias por escuchar. Hoy quiero hablar un poco sobre cómo comenzar a creer en ti en este nuevo año. Quiero empezar comentándoles que por fin volví al espacio en donde comencé a grabar eh, el primer episodio a mi casa en Medellín después de haber estado un mes completo viajando estuve viajando por muchos lados y realmente es algo que nunca creí posible porque en este mes en enero viaje más de lo que viajé en cuatro años sí, este mes estuve en Miami fui a Orlando estuve en Panamá Um, estuve en Bogotá viajé mucho y ahora estoy ya de vuelta en Medellín y algo en lo que estuve pensando mucho durante estos viajes estuve también como desconectándome un poco del celular pues como viajé fuera del país no tuve internet entonces estuve muy como en mi mente y disfrutando del presente pero llegando a muchas como realizaciones cosas que nunca había pensado yo creo que esas situaciones de viajar y ponerme como en otro contexto te llevan a cambiar la perspectiva muy fácilmente. Entonces estuve pensando mucho sobre cómo realmente uno puede empezar a creer en uno mismo y comenzar a cambiar, a salir y a hacer las cosas que a uno lo están llamando y hacer esas cosas que son para uno, ir tras esas cosas que son para uno. Porque si se supone que uno tiene un sueño o quiere hacer algo, es porque eso también lo está buscando a uno. Yo creo que Dios, el universo o la diosa no nos pone nada en nuestro corazón que no sea para nosotros. Si nosotros tenemos un sueño, una inspiración, una ilusión, es por algo. No es casualidad, nada en esta vida es casualidad. Entonces yo estaba pensando cómo realmente uno puede llegar a creer en uno mismo y dejar de autosabotearse, porque ese autosabotaje es algo que a mí me pasó durante mucho tiempo y durante muchos años, que realmente de manera inconsciente me autosaboteé mucho, en muchas ocasiones de mi vida estudiando, en mis relaciones, en los sueños que tenía con mi familia. Yo misma fui mi propia víctima de mi propio autosabotaje en muchas ocasiones. Pero gracias a esto pude aprender muchas cosas y gracias a esto estoy aquí hoy hablando. Porque creo que he logrado vencer un poco ese autosabotaje y me gustaría comentarte como tal vez tú podrías superar o vencer este autosabotaje en este nuevo año, 2023. Así que quédate escuchando. Bueno, entonces quiero empezar hablando de cómo cambiar nuestra perspectiva y desde ahí, desde ese punto, empezar a vencer este autosabotaje. Y es que autosabotearnos puede ser algo que muchos de nosotros hacemos inconsciente o conscientemente, como ya dije. Yo lo hice mucho y no solo el año pasado, sino el anterior y el anterior a ese y creo que lo estuve haciendo durante cuatro años. Y fue un obstáculo muy grande en mi vida que me afectó en muchos niveles. Y yo tuve que entrar a ver qué pasaba, porque terminó consumiéndome y en otras ocasiones de mi vida casi acabó conmigo. Pero el autosabotaje no es malo, es solo una herramienta que utiliza el ego para protegerte. Sí, para protegerte, para protegerme, para protegernos. Y he escuchado a varias personas diciendo que el ego es malo, que el ego es el enemigo, pero no es así. No podemos juzgarlo porque hace parte de nosotros. Y al juzgar al ego, nos estamos juzgando a nosotros mismos. Y no es exactamente como deberíamos actuar con nosotros ni con los demás. Porque al fin y al cabo, emitir un juicio es solamente una ilusión que tenemos desde nuestra perspectiva y desde el contexto que ve nuestro punto de vista pero bueno el ego es solo una construcción que hace nuestra mente basada en nuestras experiencias que en su mayoría son negativas las cuales tienen un impacto profundo en nuestra psique es como el sobreviviente es lo que nos deja todas las heridas los traumas, el abuso que a lo largo de nuestra vida experimentamos y ya que el ego es un sobreviviente lo que quiere es seguir sobreviviendo. Entonces va a hacer todo lo posible para protegerte. Así que no es del todo malo. Su única intención es sobrevivir. Y va a hacer todo lo posible por hacerlo. Y uno de sus mecanismos es el autosabotaje. El ego usa esta herramienta con la premisa de que te está protegiendo de algo. La mayoría de veces te quiere proteger de experimentar cosas nuevas que te pueden resultar muy incómodas y difíciles, y esto al ego no le gusta, no le gusta sentirse incómodo, no le gusta sentirse como vulnerable, amenazado, desprotegido, no le gusta porque si fuera por él, se quedaría contigo en el sofá para siempre, protegido, calientito, con la seguridad de que no te va a pasar nada, porque solamente así podría estar seguro. Entonces, siempre que quieres hacer algo nuevo, vivir una nueva experiencia, sentir algo nuevo, tener una nueva relación, viajar a un lugar desconocido, el ego se niega, le da miedo, se contrae. Tiene miedo de que esta nueva situación te vuelva a herir, te vuelva a romper, te vuelva a lastimar o te lastime. Entonces, junta todos sus recursos, junta toda su energía para impedir... Que te pongas en esa nueva situación. Te dice de todas las formas que no lo hagas, que no lo intentes, que no vale la pena, que todo saldrá mal y que estás mejor así. Que estás mejor así como estás, que realmente no vale la pena intentar nada nuevo. Que no lo hagas, por favor no lo hagas. ¿Lo has escuchado? ¿Te suena familiar? Pues a mí me pasó muchas veces y realmente no supe diferenciar cuál era mi voz interior auténtica y cuál era la voz de mi ego tratando de sabotearme. En años pasados, como ya dije, tuve muchas confrontaciones muy duras porque la voz de mi ego era tan fuerte que yo creí que era la mía. Entonces cedí y le hice caso en todo lo que me decía. Un ejemplo de esto fue el año pasado, cuando estaba en la universidad, pero me encontraba en una posición muy vulnerable, porque estaba muy deprimida. Me sentía sola, la universidad estaba muy pesada y yo realmente estaba en una situación muy vulnerable. Y entonces asistir a la universidad a ver clases se volvió toda una tragedia para mí. Era demasiado incómodo el transporte, el tiempo, y cuando llegaba allá no sentía que valiera la pena. O sea, sentía como que al ir a ver clase estaba perdiendo todo mi tiempo. O sea, yo estaba en un punto de quiebre tenaz. Entonces la voz de mi ego me decía que no fuera a la universidad, que no asistiera a ver clase, que no valía la pena que al fin y al cabo daba igual si yo iba o no iba a la universidad, que si seguía haciendo los trabajos y presentaba las tareas, bastaba, que yo no tenía que ir. O sea, que si hacía los trabajos y presentaba todo a tiempo, o sea, ¿para qué iba a ir? Que no valía la pena. Y no me lo decía solo una vez, un día, ni en una ocasión, sino siempre, todos los días. Y me pasaba que yo me alistaba para ir, dejaba todo listo, ya estaba a punto de ir. Estaba a punto de salir a la universidad, pero saltaba la voz diciéndome... ¿Pero para qué vas a ir? ¿A perder el tiempo? Si tú tienes muchas cosas que hacer acá. Mira, es que te falta terminar este trabajo, hay que lavar la ropa, hay que preparar la comida... Tenemos que terminar ese trabajo, está muy largo... No vale la pena, no vayas, no te expongas, quédate. Quédate, 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 no vayas. Y sabía exactamente qué decir para que yo me quedara. Y yo, a pesar de estar perfectamente lista para ir, no iba. Inventaba cualquier excusa y no iba. En vez de ir a ver clase me quedaba salía a caminar, hacía aseo, me quedaba haciendo trabajos, adelantando los trabajos de la universidad, eh, preparaba comida y me escondía, me escondía, o sea literalmente me escondía, no subía fotos tampoco, o sea era como si estuviera como retenida por mí misma, por ese mismo autosabotaje por el que estaba pasando, y en ese momento yo creí que era yo misma quien quería eso, quien quería quedarse y quien prefería adelantar trabajos. Y no era clase. Cuando realmente era mi ego, queriendo protegerme de la incomodidad, de la incertidumbre, de la exposición, del contacto con otra gente, me estaba protegiendo de ser vista porque como ya dije estaba muy vulnerable, estaba súper deprimida y simplemente me estaba protegiendo de que alguien me viera, de que alguien me viera en ese estado de vulnerabilidad en el que estaba. Ahora entiendo que ese autosabotaje me impidió desarrollarme mejor el semestre pasado y casi pierdo una materia por no asistir a clase. Y no era que no fuera disciplinada porque todos los trabajos los entregaba a tiempo. Hacía los trabajos y me dedicaba al 100% para completar las entregas. Era más como esta incomodidad de ir. De sentirme expuesta. Como ese miedo que uno tiene. Y ni siquiera sé miedo a qué, pero a vivir tal vez. Pero ahora entiendo que mi ego solo estaba tratando de protegerme. Pero esto realmente solo me autosaboteó. Y ni en ese momento ni después fui capaz de distinguir entre cuál era la voz del autosabotaje y cuál era la mía propia. Ahora que me di cuenta es como atrapar a alguien en una mentira, es como desenmascarar a un monstruo, como en scooby Doo darme cuenta de que esa no era yo y que eso no era lo que yo quería me liberó para vencer el autosabotaje primero debes desenmascarar al que está tratando de sabotearte debes saber quién es qué quiere y por qué hace lo que hace cuáles son sus intenciones y muchas veces caemos en el error de creer que el ego es nuestro enemigo y que debemos deshacernos de él matarlo como sea pero no podemos y eso es algo como que nos venden de el ego es el enemigo y lucha contra tu ego, eh, mata a la persona que eres, pero eso es un error, la gente nos vende este cuento con el propósito de hacerse ellos ricos, sí con el propósito solamente de vender, pero esto es una mentira, porque como dije, el ego hace parte de nosotros. Siempre ha estado allí y siempre va a estarlo. Siempre. Así que si en vez de intentar matarlo todo el tiempo y de pelear con él y de luchar contra él. Y si en vez de eso intentamos conocerlo, abrirle la puerta, hablar con él. Saber qué quiere, qué intenciones tiene y por qué tiene tanto miedo. ¿Qué es lo que le aterra tanto? Cuando hacemos consciente nuestro ego y sus herramientas de sabotaje, le quitamos el poder y nos lo devolvemos a nosotros mismos. Nos abrimos a la posibilidad de conocer qué es lo que realmente queremos hacia dónde queremos ir y qué es lo que nos corresponde hacer y al hacerlo de esta manera permitimos que todo fluya en vez de estar forzándolo porque en nuestra mente siempre hay una voz que dice ¿y por qué vas a hacer eso? o ¿no eres lo suficientemente bueno? o ¿para qué? eso no vale la pena esa voz siempre va a estar ahí pero nos corresponde saber que no somos nosotros, que esa voz no es auténticamente nosotros mismos, sino que esa voz viene de nuestras heridas y podemos elegir no hacerle caso. Saber que está ahí, que no somos nosotros y que a lo mejor solo debemos ignorarla y seguir haciendo lo que nuestro corazón nos dice, ir hacia dónde nos está guiando y eso va a depender de cada persona porque el ego usa el mecanismo de sabotaje de muchas formas por ejemplo puede que en algunos casos tú quieras consumir alimentos más nutritivos pero la vocecita te dice que es mejor que sigas comiendo alimentos procesados porque realmente no vale la pena cambiar ¿Por qué y eso para qué si eso no sirve de nada o por el contrario si estás luchando con un desorden alimenticio y quieres mejorar y aumentar tu consumo de alimentos la vocecita te dirá pero para qué no vale la pena mejor quédate así ahí es cuando es tan importante el reconocer y saber diferenciar cuál es nuestra voz auténtica ¿Y cuál es la voz que viene del ego? La voz que viene del miedo. Pero claro, claro que no es fácil porque a veces es muy fuerte y puede parecer que genuinamente eres tú y que quiere lo mejor para ti, pero no es así. Porque a veces puede ser muy fuerte y puede saturarte la mente y los oídos, pero tienes que saber que esa voz no eres tú. El otro día estaba escuchando un podcast de Se Regalan Dudas y creo que era Ash la que decía que cuando ella se dio cuenta que lo que estaba pasando en su vida lo estaba manifestando desde la niña herida fue cuando su vida empezó a cambiar porque ella se dio cuenta de que eso no era lo que ella realmente quería sino que eso era lo que la niña herida quería. Hay que hacer un trabajo de autoconciencia muy fuerte para saber que lo que está pasando no es lo que uno auténticamente quiere, sino viene desde la herida, desde el ego, desde el miedo, que solo está tratando de sabotearte, y lo más triste es que ni siquiera te das cuenta. Para vencer el autosabotaje y creer en ti, lo primordial es que sepas y tengas claro qué es lo que realmente quieres. Así de fácil. Un ejemplo, si realmente quieres graduarte como un anhelo genuino del corazón porque te gusta tu carrera y sientes pasión por ella, entonces, ¿por qué de repente no vas a querer ir a clase? Entonces, ¿por qué de repente no quieres terminar tus trabajos? Es en las respuestas a estas preguntas tan incómodas donde está la verdad genuina que quiere ser vista y liberada para así transformarse y enseñarte algo nuevo. Es ahí donde te corresponde diferenciar tu voz genuina y la voz del ego haciéndote preguntas. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Por qué estoy haciendo esto? Si es que yo quería una cosa, pero ahora estoy haciendo otra, ¿a quién le estoy haciendo caso? ¿A quién estoy escuchando? ¿Quién es esa voz que me está diciendo tantas cosas? ¿Desde dónde viene esa huya? Porque solo haciéndolo consciente, le quitas el poder. Y solo cuando le quitas el poder puedes vencerlo, porque cuando tú permites escuchar esa voz y seguir a esa voz y creer que esa voz eres tú, ahí es cuando pasa lo que no queremos que pase, ahí es cuando no vamos a clase, ahí es cuando entramos en esas relaciones tóxicas, ahí es cuando nos peleamos con nuestra familia... Ahí es cuando no logramos nuestros objetivos. Ahí es cuando no logramos las cosas que tanto queremos. Ahí es cuando empezamos a cancelar el viaje. Ahí es cuando empezamos a priorizar otras tareas, a procrastinar, a no hacer las cosas. Ahí es cuando esa vocecita empieza a vencernos a nosotros. Y ahí es cuando empezamos a, a entrar en depresión, a aislarnos a vivir enfurecidos todo el tiempo con una ira interior que ni siquiera nosotros mismos entendemos, pero nos sentimos tan amargados y tan consumidos por esta voz, que creemos que es nosotros mismos pero no lo es, es simplemente la voz del ego, la voz herida, la voz que ha pasado por tantas cosas y ahora tiene tanto dolor, y es desde ese dolor que te habla, que te dice que no puedes hacer nada, que te dice que no vale la pena, que te dice que, para qué, para qué vas a hacer esto, que te cuenta un montón de historias sobre cómo no vales la pena, pero quiero recordarte y ayudarte a saber que esa voz no eres tú, esa voz no eres tú, y así te cueste mucho creerlo en este momento, hay una voz en tu interior que seguramente has callado durante mucho tiempo. Hay una voz en tu interior que sí eres tú. La voz de tu corazón que quiere que salgas, que viajes, que termines esos trabajos, que termines esa carrera. La voz que quiere que te reconcilies con tu familia. Esa es la voz que deberías escuchar más. Esa es la voz a la que le deberías hacer caso. Y yo sé que a veces cuesta un poco, pero vale la pena intentarlo. Cuando le quitas el poder al autosabotaje, puedes vencerlo. Y usar esta transformación, esta liberación, como un trampolín para creer en ti, en lo que genuinamente quieres y en lo que quieres ser vivido por ti. No hay nada allá afuera que sea para ti que te vaya a ser arrebatado lo que Dios puso para ti nadie te lo quita ni te lo puede robar absolutamente nadie lo que está allá fuera para ti va a ser para ti hoy, mañana y siempre, porque así es así son las leyes del universo lo que es para ti siempre va a estar ahí esperándote, así te tardes todo el tiempo que quieras pero siempre va a estar ahí también se necesita mucho valor para reconocer esto y todos pasamos por procesos diferentes, por despertares diferentes y por situaciones diferentes. Nadie tiene un camino igual o parecido al de otra persona. Y eso está bien, porque todos tenemos el permiso y el derecho de vivir nuestros procesos de manera diferente. De vivir nuestra vida del modo en que nosotros queramos y elijamos todos los días. Pero muchos llegamos a las mismas conclusiones ya que lo único que queremos todos es ser felices y vivir una vida bonita este fue el tema de hoy creer en ti y vencer el autosabotaje más que todo como vencer el autosabotaje ¿no? pero una vez logras vencer el autosabotaje todo se vuelve más fácil porque es como si te quitaran una venda y por fin pudieras ver por fin pudieras creer en ti en el ser que eres, en la voz de tu corazón y seguir ese camino. Porque una vez te quitas esas vendas y esas cadenas y, esa, y ese forcejeo tan horrible, todo se vuelve más fácil. Estoy segura de que así es, porque lo he vivido. Todo se vuelve más fácil. Y créeme que la vida sí si se pone más fácil una vez puedas vencer el miedo. Pero no importa qué esté pasando, ten paciencia, tente compasión, sea amable contigo hoy y sea amable con el resto del mundo hoy. Recuerda que no importa lo que estés pasando, el mundo no tiene la culpa. Tú tampoco tienes la culpa. Así que también puedes dejar de culparte y dejar de escuchar tanta culpa, tantas historias, victimizantes y torturadoras que se crean en nuestra mente todo el tiempo. Y yo sé que es difícil, pero alguien tiene que intentarlo, ¿no? ¿Y quién mejor que tú para hacerlo? Ese fue el tema de hoy. Espero que te haya gustado. Y si te gustó, por favor, déjame un review. Punteame con una estrellita o dos o tres o cinco estrellas. Descárgalo te olvides seguir el podcast, yo creo que pronto voy a subir los episodios también a Instagram, así que pues quién sabe, esperemos que todo se dé, espero que todo se dé en tu vida, todo sea más mágico de lo que esperas y que tengas una buena tarde, día o noche, gracias por escuchar, nos vemos pronto, chao.